0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. חוקי הפורמט, השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים. וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. חשוב להדגיש, בפתיחת כל תוכנית מוצגת שאלת מחקר. המטרה היא לא לייצר ויכוח או לשכנע בדעה כזו או אחרת. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות וחשיבות מכרעת.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. קודם כל אני מאוד שמחה לארח אתכם, ואני שמחה שאסי ובכלל רדיו, מהות החיים, מארחים אותנו לפאנל כל כך חשוב. ומתארחים איתנו, מתארחים כאן היום רני קאוצ'ינסקי, שהוא אלוף העולם לשעבר באיזה סוג של קרב, תזכיר לי?
2: בקרבות חופשיים.
1: קרבות חופשיים, ויש לך בעצם שיטה שפיתחת, שנקראת חוכמת ההתנהגות.
2: כן, חוכמת ההתנהגות. נכון,
1: שזו בעצם שיטה שבעצם מאמנת ילדים ונוער, נכון?
2: כן, ילדים ונוער, וגם כן לוקחת את ההורים שלהם ונותנת להם יכולת לסמכות על, ה- על הילדים.
1: אוקיי, ונמצא איתנו אה, עמית עדרי שהוא אה, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר. אה, בוקר טוב, עמית.
3: בוקר טוב, לא,
1: תודה שמחים. על הזמנה. משמחים לארח אתכם. ונמצא איתנו אופר ליצקי, שהוא היזם והמנכ״ל של חברת מוח מצוין.
4: בוקר טוב לכולם.
1: אוקיי. Okay. אז בעצם הנושא של השיח היום, הוא בעצם נוגע לכולכם, לכולנו. בעצם השאיפה, הוויז'ן, לדאוג, ליצור, לתנאים שיהיו בעצם, יהוו לילדי מדינת ישראל. לנקודת אה, אה, פתיחה אה, שווה אה, שקשורה בעצם אה, גם בעולם החינוך וגם אה, לילדים. זה הנושא של השיח שלנו. אה, אז קודם כל רציתי לשאול אתכם ממש, אה, אה, כל אחד בנפרד, אה, אני אתחיל איתך עמית, אה, מה, מה אתה אומר על הטייטל של השיח שלנו, מהמקום מה שלך, מהפרספקטיבה שלך כמנכ"ל משרד החינוך?
3: א', אני חושב שהנושא הוא סופר סופר חשוב, אני חושב שהמערכות מנסות לאורך שנים לטפל בסוגיה הזאת, בהצלחה אפשר לומר חלקית, כי הזווית או המבט שדרכו מסתכלים על הסוגיה, ואני שמח שהפאנל דווקא עוסק בזוויות שונות, בעיניי זו... הן זוויות חסרות. אני אתן רגע ככה במילה, כדוגמה, כשהגענו למערכת החינוך בזמן קורונה, חיפשתי מה באמת הלקונה המרכזית שמייצרת את הפער הכל כך גדול בלמידה בין בתי הספר במדינת ישראל. ודווקא מצאתי שסוג של אחידות מהווה פער מאוד גדול. ואני אסביר. מערכת החינוך לאורך שנים היא מערכת מאוד 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 ריכוזית היא פועלת, מה שנקרא, מירושלים מהמטה לתוך בתי הספר ככה כמשל, המשרד מחזיק את היד של המורה וכותב על הלוח עד כדי כך, בכל מדינת ישראל לומדים את אותה מערכת שעות, באותן שעות, באותן מקצועות ללא שום גמישות ושום אפשרות למנהלי בתי הספר להתאים את ההוראה והלמידה לצרכים של התלמידים הספציפיים. אנחנו מדברים על חוסר שוויון, אז בואו ננסה רגע להבין מה זה אומר. במדינת ישראל יש שניים וחצי מיליון תלמידים. כל אחד הוא עולם ומלואו בפני עצמו. לכל תלמיד יש צרכים אחרים, לכל תלמיד יש יכולות אחרות, כל תלמיד בא מרקע אחר, הוא נמצא במגזר אחר, בעיר אחרת. בעולם שלם שנמצא סביבו, שהוא שונה לחלוטין אפילו מהילד שיושב לידו. זאת אומרת, במדינת ישראל אין שניים וחצי מיליון תלמידים. אם היה זמן, אז היינו אומרים יש תלמיד ועוד תלמיד ועוד תלמיד, עד שניים וחצי מיליון. גם בתי okay. הספר הם שונים אחד מהשני. צוותי ההוראה שונים, הקהילה שונה, העיר שונה, ואי אפשר ליצור שוויון במרכאות בהוראה ובלמידה. כאשר הצרכים הם כל כך שונים. הדבר הזה טופל לאורך שנים רק במשאבים. זאת אומרת, התקצוב במערכת החינוך בשנים האחרונות הפך להיות תקצוב דיפרנציאלי. שונה בין רשות לרשות, בין בית ספר לבית ספר, mm-hmm. מה שלא פתר את הבעיה המרכזית, שזה התאמת הצרכים או המענים לצרכים של התלמידים הספציפיים, ונדבר על זה אחר כך. אוקיי,
1: ב- okay, זה מעניין מה שאתה אומר, כי, כי בעצם יש פה איזשהו פרדוקס. כי מצד אחד, אני, התוכנית פה בעצם, הפאנל מדבר על נקודת פתיחה שווה, אוקיי? ואתה בעצם אומר ש, שכן צריך, אה, מכוח המציאות, שיהיה אה, שוני והתאמה ספציפיים לכל עיר, אה, אה, רשות, אה, בית ספר.
3: כי אני חושב שהשאלה הנשאלת היא איפה נמצאת הנקודה, נקודת הפתיחה. אם mm-hmm. נקודת הפתיחה נמצאת במקום שאנחנו נותנים, או נקודת הפתיחה נמצאת במקום של הצרכים.
1: Okay. כי הצרכים
3: הם צרכים שונים. אפשר כן. לתת את אותו, אותו דבר.
1: אבל אם, למשל כמו בפינלנד, למשל, שכל בתי, בתי הספר שם, אוקיי, okay, יש אותם תכנים, אותם מקצועות, אותם שיעור, הכל אותו דבר. זאת אומרת, זה לא שההורים צריכים עכשיו לשבור את הראש ולחשוב, אה, אני רוצה למצוא את הבית הספר הכי טוב לילד שלי. הם לא. הם יודעים שהבית ספר הכי קרוב אליהם לבית, זה הבית ספר הכי טוב, כי כל בתי הספר שם הם, הם, הם אותו הדבר.
3: אז הסיפור בעיניי לא במה, הסיפור הוא באיך. לא במה okay. לומדים, הסיפור הוא באיך לומדים. והסיפור הוא איך עוברים, וזה מאוד מובהק בדוגמה שאת נותנת, מידע לכישורים ומיומנויות. אנחנו כן, נמצאים היום בעולם אחר לגמרי. הידע נמצא בכף היד. אם מעניין אותי סיפור תיבת נוח, אני אכנס לגוגל ואני אלמד את סיפור תיבת נוח. אבל להיבחן על תיבת נוח, או למשל לעשות הצגה של תיבת נוח,
1: mm-hmm.
3: של עשרה תלמידים, שנניח כן. יקבלו גם הערכה על ההצגה שלהם, סביר להניח שבשנים הבאות, כן. כשיגיעו לבגרות, יהיו להם מיומנויות של עבודה בצוות, של למידה. של חקר, של ניתוח, של אפשרות לשמוע דעות מגוונות ולא לשבת מול מבחן ששיננו בו ידע והשפרצנו אותו החוצה באיזושהי שעה שבה נבחנו על הדבר הזה. זו תפיסה אחרת. נכון. התפיסה היא לא המה, אלא האיך. זה נשמעות את
1: התפיסה פשוט. נכון. אגב, שם אני עוד פעם אחזור לפינלנד, כי באמת מה שקראתי, ואני גם באה מעולם החינוך, ההצלחה שם היא יוצאת דופן, והם לא נבחנים בכלל, שם עד כיתה י' אין מבחנים. גם בית הספר, הוא לא צריך לדווח לאף אחד מבחוץ מה הוא עושה. יש שם גם את הנושא הזה של טרסט, יש אמון גם בין התלמידים למורים, גם בין המורים החוצה מבית הספר, והם נותנים לילדים בכלל... לבדוק את המבחנים של עצמם עד כיתה י' וזה מצליח. אז, אז למה כאן אין את התפיסה הזו? למה עוד הגענו לזה? אנחנו
3: נמצאים בתרבות אחרת. ולאורך שנים גם התפיסה היא הייתה תפיסה מאוד מוכתבת, מאוד ריכוזית, מאוד מיושנת. אני אתן דוגמה. עד uh, שהגענו לתפקיד, אסור היה ללמד מחוץ לבתי הספר. חובה ללמד אך ורק בתוך מרחב בית הספר. למעט, אני יודע, טיול שנתי, mm-hmm. אוקיי? לא חשוב על מה זה ישב, אם זה טכני או לא טכני, בסוף זה סיפור של חינוך. אתה רוצה שהילד שלך יכיר את הסביבה שלו, אתה רוצה שיכיר את המרחב שלו, את הקהילה שלו, ללמוד מחוץ <אף> למרחב <אף> הבית ספרי. נכון, לא צפרי, רק את שלו,
1: גם קהילות נוספות. נכון, ולכן
3: כן. ללמוד מחוץ למרחב הבית ספרי מייצר הרבה מאוד ידע, mm-hmm. הבנה, וגם פה זה כישורים ומיומנויות. והיכרות עם הסביבה שלך ועם הקהילה שלך. היום מותר ללמוד במרחבים אחרים. אין חובה ללמוד רק בתוך כיתה, מאחורי שולחן ומול לוח, שזה מייצר עולם אחר לגמרי. אבל מה שאמרת קשור גם לתרבות, גם להחלטות לאורך שנים, וגם לצערי, בחלק מהדברים, להרבה מאוד לחצים ואינטרסים פוליטיים. יש mm. פה הרבה מאוד מגזרים, הרבה מאוד דעות. הרבה מאוד גופים עם לא מעט כוח, שמייצרים סביב מערכת החינוך הרבה מאוד אינטרסים. ומה שבעצם הבאנו זה את הסיפור של הגמישות. הגמישות בסוף מייצרת למנהל בית הספר את היכולת להתאים לצרכים של התלמידים. בסוף מה היית רוצה? היית רוצה שכל תלמיד ילמד, אחד בהתאם לצרכים והיכולות שלו, ושניים בהתאם לתוצאות המצופות. בתוצרת המצופות היום, כישורים ומיומנויות. לא ציונים mm-hmm. במבחנים, אוקיי? כן. זו תפיסה אחרת לגמרי. אבל למה לא להתאים את זה לכל... לא פשוט להכניס אותה. לכל...
1: כן? זאת אומרת, בכל בית ספר, לתת את כל האפשרויות.
3: אתה מבין, מלכתחילה... אנחנו... כן, אבל במדינה שבה אנחנו, היא מורכבת, וזה גם מה שיפה בה, מהרבה מאוד צבעים, מהרבה מאוד גוונים, מהרבה מאוד מגזרים. אבל ילדים זה ילדים. ועם שונות מאוד גדולה, נכון. אתה חייב, לה, כדי להגיע לתוצאה שווה, כי זה מה שאת מצפה הרי, מה זה אומר לתת הזדמנות שווה? לתת לכולם את היכולת, בעיניי דרך אגב, הדבר הכי חשוב בשוויון, זה שיהיו לך את כל הכלים ואת כל הפלטפורמה שמאפשרת לך לבחור את הדרך שלך בחיים. ביוק. אז חלקה שמח. נמצאת בציונים, mm-hmm. וחלקה נמצאת בקישורים ומיומנויות, ולכן התוצאה היא חשובה, לא תוצאה של מבחן. דרך אגב, חמש יחידות באנגלית ושמונים אחוז מהתלמידים לא יודעים לדבר אנגלית. מוציאים מאה באנגלית בבגרות, חמש יחידות, בלי לדעת לדבר אנגלית. אז היום אנחנו מסכימים על מערכת חינוך שמכוונת לאנגלית דבורה. כי מה התוצאה הרצויה בסוף? שתלמיד יסיים בית ספר ויכול לנהל שיחה באנגלית. לגמרי. הדבר הכי פשוט שיש, לא נמצא שם בכלל. כי התפיסה היא תפיסה אחרת. לכן, בעיניי... הכלי mm-hmm. הכי חשוב שאתה יכול לתת לילד, זה לתת לו את כל המערכת שתאפשר לו, בדיוק,
1: לו על זה אני לדעת מדברת.
3: לבחור mm-hmm. את הדרך שלו בחיים. זה בנוי מהמרכיבים שדיברתי עליהם.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו חושבים אותו הדבר. אני יכולה לשתף שכשלימדתי צילום וקולנוע בבית ספר לאומנויות, מאוד צרם לי שלא בכל בתי הספר בארץ יש... צילום, במיוחד בדור הזה, שהוא מתעסק, הוא כל הזמן מצלמים ו- ו- ואין. אז לי זה מאוד צרם. לא הבנתי למה, למה צריכים, <coughs> צריכה להיות רשימת המתנה, וזה לפי אזור מסוים, אז זה משהו ככה ש... אני שמח שאת
3: מעלה את זה, כי נחזור שנייה לקורונה, okay. שבעיניי הקורונה לא יצרה פה את הבעיה, היא חשפה אותה בעוצמה מאוד 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 גבוהה, למשל. את הפערים בשוויון. מה זה פערים בשוויון? למגזרים שלמים ואוכלוסיות שלמות לא היה דיגיטל בכלל. לא אינטרנט, לא מחשבים, mm-hmm. לא תשתיות. אנחנו הבאנו 150 אלף מחשבים לתלמידים שידם אינה משגת. 50 אלף מתוכם במגזר הערבי. בחלק ממנו, למשל בפזורה הבדואית, אפילו אינטרנט לא היה. וההחלטה שלנו להביא מחשבים במעלה הדרך הייתה, התעדכנה להביא איתם גם מודמים, אינטרנט עצמאי, כי בחלק מהמקומות אפילו רשת לא הייתה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא שתלמידים לא הצליחו להתחבר ללמידה המקוונת בזמן קורונה, אנחנו בכלל לא שם. כן. למידה מרחוק היא לא הסיפור. הסיפור הוא למידה דיגיטלית משולבת. שטיץ. מיומנויות המאה okay. ה-21. חלק okay. מהתלמידים כאן לא היו להם בכלל mm-hmm. אמצעים. ללמוד למידה של המאה ה-21. נקודת פתיחה שווה. נכון. מדיוק. אז 150 אלף מחשבים ותשתיות בארבעת אלפים שש מאות בתי ספר, מתוך חמשת שלדעתי יסתיים בשנה, שנה וחצי הקרובות, יצרו mm-hmm. תשתית שמאפשרת נקודת פתיחה, mm-hmm, שהיא okay. נקודת פתיחה אחרת. כן,
1: לחלוטין. זה החלוטין. תשתיות
3: ואמצעים, הם לחלוטין חלק מהסיפור, כן?
1: אוקיי. עופר, עופר ליצקי. אני אשמח אם תציג את עצמך קצת יותר לעומק, כדי שהמאזינים יבינו מאיפה בעצם אתה מתחבר לעולם הזה. ו...
4: אז קודם כל שלום לכולם, אני עופר ליצקי, אני יזם עם ותק של המון המון שנים. למען האמת, בגיל 19 כבר היו לי חמישה עובדים, ככה התחלתי את דרכי. ואני מגיע לעולם החינוך, לא מעולם החינוך. Uh, אני מגיע מעולם הטכנולוגיה, כשהמסע שלי הוא בעצם uh, לתקוף את עולם ה-ADHD, הפרעות הקשב וההיפראקטיביות, שהפכו להיות uh, אחת הבעיות המרכזיות היום בעולם החינוך, והפכו להיות אחד החסמים שגורמים לחוסר שוויון בין תלמידים, כי יש כל כך הרבה תלמידים היום, מאות אלפים, שבעצם סובלים מהבעיה הזאת, שגורמת להם uh, לא להתחיל מאותו מקום שאחרים מתחילים. ולמען האמת, רובם מגיעים למקום הזה של טיפול תרופתי ושל ה-label הזה בבית הספר. מגיעים לכיתה א', ב', ג', המתחיל להיות פער בשוויון בין הביצועים, ובסופו של דבר התלמיד יוצא מהמערכת ושמים עליו label, ובסופו של דבר גם טיפול תרופתי. ומה שאני עשיתי זה הם, בעצם פיתחתי מיזם שנקרא מוח מצוין. שבא לאמן את יכולת הקשב ממקום שבו בעצם אנחנו מבינים שקשב זה יכולת שניתן לאמן אותה וניתן לשפר משמעותית את היכולת אצל תלמידים ובסופו של דבר באמת לנת, לנסות לתת להם נקודת פתיחה שווה כמו, כמו לכולם.
1: מדהים, ויש לך למשל איזה סיפור הצלחה ככה לתת... את הדוגמה על, 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 על ילד או סיפור ככה שנבין את, ה, את ההשפעה של זה בעצם, את החשיבות שלה, אה, אה, של אימון הקשב, על היכולת הזו בכלל.
4: כן, אז אני דווקא רוצה לשתף בתחילת דרכנו. ב-2015 הגעתי לבית ספר שרת ברמלה, והתחלנו שם בעצם את התוכנית אימונים הראשונה של, <מח> <מח> של נוירופידבק, שזו השיטה שמאמנת את הקשב. עם חיישני מוח, משהו מאוד uh, מגניב טכנולוגי. ובעצם ביחד עם uh, פסיכולוגית בית הספר ויועצת בית הספר, עימנו חמישה תלמידים, mm-hmm. שאחרי uh, כארבעה חודשים של תוכנית אימונים, הם ממש שינו את מסלול חייהם, והדבר הראשון שאפשר היה לראות זה שהם שיפרו את כל הציונים בתעודה, כל החמישה. אז זה היה האינדיקטור האמפירי מתוך התעודה, אבל הם ממש שינו את חייהם, משהו שבאמת uh, עשה הבדל מהותי. ונתן לנו את הגושפנקה להגיד שיש פה משהו שאנחנו רוצים להפיץ אותו לכל עבר. והיום, שבע שנים אחרי, אנחנו תוכנית פעילה במשרד החינוך, אנחנו mm-hmm. בעשרות בתי ספר, ואנחנו בדרך לעשות הבדל משמעותי בעולם החינוך בארץ.
1: וואו, בטח סיפוק אדיר. רני, אני אשמח לשמוע מה, מה יש לך להגיד בנושא הזה, מה, מה המקום שלך, מה המרכז שלך.
2: אז אני רוצה להמשיך את דברי חבריי, שבעצם אם אנחנו הולכים תחנה אחת אחורה ומסתכלים על עולמם של הילדים ובודקים מה רמת השוויון שהם נמצאים, אז יש דבר ראשון, צריך להתייחס למרכיב ראשון שהמולד, הגנטיקה שלו, איך הוא נולד, השלב השני צריך להתייחס באיזה סביבה הוא נמצא, והשלב השלישי, איזה חינוך הוא מקבל. כמו שאמר חברי, אז, אז אם הגנטיקה שלו היא חזקה, אז העמדת פתיחה שלו היא שונה לגמרי. למשל, סתם דוגמה, אפילו אני אקח במשהו ספונטני, שזה ספורט. אם העמדת פתיחה שהוא ספורטאי מולד ויש לו שרירים גנטיים מולדים, אז העמדת פתיחה שלו אחרת לגמרי מאשר ילד שיש לו ניוון שרירים חס ושלום, או איזושהי בעיה אחרת. ואז בעצם כאן נכנס המרכיב הבא. שקוראים לו סביבה, איזה סביבה הוא נמצא. ואם הוא נמצא בסביבה תומכת, והורים תומכים, וחברים תומכים, זה, זה כבר עמדת פתיחה אחרת. כן. ותארי לעצמך מה קורה אם יש לו חינוך, חינוך בסיסי וחזק <coughs> מאוד, וחינוך אישי, אז <coughs> כל הדברים האלה, המרכיבים האלה, יכולים לשנות לגמרי בוודאי. את התמונה. ואם אין... אז צריך לתת yeah, לו יותר בדרך. את מה שחסר לו. את הגנטיקה mm-hmm. אפשר לשנות. כן, אבל, אבל את
1: כל השאר כן. את, כן אפשר לבנות the... איזושהי תשתית, באמת, שהיא mm-hmm. היא, 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 מתעסקת, היא מכינה אותם, מחזקת את החוסן הרגשי-נפשי שלהם, קודם כל. כי הרי אחד הדברים ה- שמשפיעים על ילדים בבתי ספר זה אה, חרמות וכל הנושא החברתי, למשל. אז, אז אני, אני בעצם שואלת... למה אין, אין, למה לא מתרכזים בזה, ממש מ, מ-day one, או נגיד מכיתה א', למה לא מחזקים את, ה, את, ה, את החוסן הנפשי שלהם, כדי שהם יוכלו להתמודד עם, עם כל מיני סיטואציות שקורות בבתי ספר, שמשפיעות ומשליכות על, על כל החיים שלהם בעצם. אין את ה... אין פוקוס על זה. תקן אותי אם אני טועה, אולי פספסתי.
3: קודם כל לא פספסתי, וגם פה... אפשר להודות לתקופה של הקורונה, mm-hmm. שמצד אחד ראינו את העוצמה הכל כך גבוהה של הפער בתחום שאת מדברת עליו, ומהצד השני, גם פה היא בעצם חשפה בעיות של שנים. כשאנחנו ילדים, היינו ילדים, אני לפחות, היה ייעוץ בבתי הספר, היה כמעט ייעוץ בכל שכבה, כל ההיבט הרגשי-חברתי ההסתכלות עליו, המבט עליו היה שונה לחלוטין. הייתה שחיקה מאוד מאוד גדולה לאורך שנים בתחום הזה, והקורונה חשפה את הפער הכל כך גדול בתשתית של הילדים. החוסן הרגשי-חברתי הוא התשתית של האדם. יכון. בלי זה אי אפשר לקבל לא למידה, לא ידע, לא שום דבר. זה הדבר המרכזי. אני, ממש בתחילת תפקידי, השקעתי כמעט 100 מיליון שקל. ולהכפיל את שעות הייעוץ לתלמידים mm-hmm. ולהורים. Mm-hmm. היה לנו פער מאוד גדול, גם במקום שבו להורים אין מספיק כלים להתמודד עם האירוע הכל כך מורכב הזה שנכנסנו אליו, אוקיי? מה שקרה מזה, זה שזה הפך להיות היום חלק מרכזי בתוך המערכת. Mm-hmm. הסיפור של הגמישות הניהולית והפדגוגית אפשרה היום למנהלי בתי הספר להכניס פנימה לא רק תכנים של ידע ומקצועות, אלא תכנים הרבה יותר גדולים שעוסקים בדיוק בהיבט הרגשי-חברתי. אני בטוח שתכף נשמע מהחבר mm. היקר על התוכנית, ה... אני שמעתי על זה ככה היום בבוקר, אני מאוד מאמין בתוכניות כאלה, בגלל זה יצא פרויקט גפן בכלל הדרך. גפן זה הגמישות <coughs> הפדגוגית-ניהולית של מנהלי בתי הספר, שהיום תוכניות כמו שלך, שמחזקות את החוסן של התלמיד, שנותנות לו תחושת ביטחון ומסוגלות. ושאמונה ביכולת, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו, תודעה, מודעות עצמית, כישורים חברתיים, יכולת לעבוד בצוות, יכולת להוביל, להעניק, אלה דברים שאפשר ללמוד אותם לאורך הדרך. חייבים. בזה שעושים מעבר ללמידה הרגילה הפרונטלית. היום גפ"ן מאפשרת את, את זה, זה כן? זה צריך
1: להיות הדבר הראשון לדעתי, ואז מתוך זה, מתוך זה ללמוד את... אבל אני רוצה לגעת בזה גם שעד.
3: רגע במערכת עצמה. Mm-hmm. מקצוע החינוך, גם הוא מקצוע שנשחק. אנחנו מלמדים מורים ללמד מקצוע, ולחינוך עצמו אין מקום. השוק הראשון שלי, כאבא, כשהבן שלי עלה לכיתה ז', היה שהמחנכת פוגשת את הכיתה פעם בשבוע, לשעה. Mm-hmm. שאלתי את עצמי, מה המקום של המחנכת בכלל? הוא לומד 13, 14, 15 מקצועות. בחטיבת הביניים, mm-hmm. והחינוך אין לו מקום בכלל. קושי, המחנכת לא מכירה את הילדים בכלל. היום זה עובד אחרת. בגפן, אני פגשתי מנהלת בית ספר לפני חודש ימים, שסיפרה לי שכל בוקר מתחילים בחצי שעה שהיא חינוך. היא נושאים שעל סדר היום, mm-hmm. היא הילדים שמביאים את עצמם ומשתפים בחיים שלהם, זה נושאים שקובעים מראש ושמים אותם על הפרק, mm-hmm. הכל סביב הרגשי-חברתי.
1: Okay. לפני
3: שנוגעים בכלל במקצועות הלימוד, בידע, פותחים כל יום מחנך בחטיבת ביניים. זה מדהים. Okay. ילד לא הכיר את המחנך, ומחנך והכיר את הילד. גם ביסודי זה צריך
1: להיות, אבל... ועוד
3: מילה בעניין הזה, זה נכון. דרך אגב, יכול להיות שזה קורה. היום זה אפשרי. Mm-hmm. אם זה קורה, אנחנו צריכים לראות בשטח. אני הגעתי באמצע הקורונה לביקור פתע באחד מבתי הספר בירושלים. אני יכול להגיד את שמו, בית ספר זיו, כי מאוד מאוד התרשמתי ממה שפגשתי שם. Okay. אבל הדבר שהכי הרשים אותי, <laughs> זה שנכנסתי לאחת הכיתות, ואני מזכיר זה ביקור פתע, הגעתי לשער בית הספר כמנכ״ל משרד החינוך. נכנסתי לאחת הכיתות, כיתה ח', ושאלתי okay. את התלמידים, שישתפו אותי בתחושות שלהם, בקושי שלהם, במה הם לוקחים איתם מהתקופה הזאת, שהיא תקופה okay. מורכבת, הם חזרו מסגר, וקם תלמיד מכיתה ח' ואמר לי, פעם ראשונה שרואים אותי. Wow. עכשיו תחשבו... איזו עוצמה יש <אח> לזה שתלמיד אומר, רואים אותי. כי אם היית שואלת אותי, מה המטרה המרכזית שלנו, זה אם היינו יכולים לראות כל תלמיד. עכשיו, מה זה רואים אותי? אמרתי לו, לא תסביר. אז הוא אמר, ישבנו בכיתה לפני הקורונה, אני יושב בסוף. אני ילד מופנם, ואני פחות בולט ופחות מדבר, בציונים שלי בסדר, אבל אף אחד לא ידע מה עובר עליי. והיו לי קשיים מאוד מאוד גדולים, ואף אחד לא ראה אותי.
1: אז מה גרם בעצם ובקורונה, לזה? ובקורונה,
3: מתוך זה שהמנהל, שהמורה, המחנך של הכיתה,
1: mm-hmm.
3: ראה את התלמידים בזום, הסתכל להם בעיניים, וזיהה mm-hmm. שאצל התלמיד הזה יש משהו שהוא מרגיש, המורה, שהוא צריך לפתור אותו. Mm-hmm. והוא קיים איתו שיחות אישיות. מתוך זה, גם בלמידה הפיזית הוא העביר אותו קדימה בכיתה. והילד אמר, רואים אותי. עכשיו, אתה שואל את עצמך, זאת המטרה המרכזית? כן, איך עד עכשיו? לראות את הילדים. ואז אחרי, מחנכת אחרת אמרה לי, בקורונה המושג קרוב-רחוק השתנה אצלי. זה שיושבים 40 תלמידים בכיתה, ואני באמת, אמנם רואה אותם באופן פיזי, מבחינתי זה היה מרחק מאוד מאוד גדול. כי את רובם לא באמת ראיתי. דרך הקורונה הייתה לי הזדמנות mm-hmm. לראות אותם ממקום אחר. <laughs> אז אני לא אומר שהקורונה הייתה יתרון, כן? אבל אם אני לוקח רגע את מה שיצא מהתלמידים במקום הזה, mm-hmm. והמקום שהבנו בסוף, שהחוסן שלהם והחלק הרגשי-חברתי, הוא הדבר המרכזי לטיפול לפני כל דבר אחר, ואני שמח להגיד שזה קורה היום. אני רואה, מערכת החינוך השקיעה בזה, רק לאחרונה, כמעט חצי מיליארד שקל, בתכנים. שהמשמעות שלהם זה בדיוק הרגשי והחברתי.
1: אני אדע שזה קורה רק אם אני אדע בוודאות, שנגיד המחנכת הזו, או איזושהי אשת או איש מקצוע, ידאגו לעשות כל בוקר, או פעמיים בשבוע, יש לזה,
3: הבת שלי בכיתה זין. לשאול
1: וממש לתשאל את כל הילדים, ממש מכיתה א', איך הם, איך הם מרגישים.
3: זו בת שלי בכיתה זין השנה, זה בדיוק מה שהיה לה בבית הספר. ואותי זה מאוד הרשים, זה הרשים אותי. לא כי הם באמת לקחו את הכלי הזה והשתמשו בו, כי הם השתמשו בו באופן מושכל ובהתאם באמת לצרכים שיש. אף אחד לא אמר להם מה לעשות עם השעות הגמישות. כל מנהל בית ספר מחליט בעצמו מה מתאים ומה נכון לתלמידים שלו בבית הספר. ואני ראיתי איך עושים את זה באופן מושכל. אני שמח שזה אפשר להם באמת להתאים את הצרכים למענים.
1: טוב, הלוואי וזה יהיה באמת בכל בתי הספר בעצם. אני אה... רוצה אבל לומר
3: משהו פה על מה ששמעתי, גברי mm-hmm. עופר. מדינת ישראל מטפלת בכמעט 300 אלף תלמידים במה שנקרא חינוך המיוחד. זה מרחב מאוד מאוד גדול ומאופיין בכל מיני פרמטרים. חלק גדול ממנו, או חלק לא קטן, אני אקרא לזה, אולי הפוך, נמצא באמת במקומות שעופר דיבר עליהם. ואני חושב בהגינות שאנחנו לא מטפלים בזה באופן הנכון. ואני, לפי מה, ש, ש, מה ששמעתי כרגע ממך, אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים ללכת לחשיבה אחרת. והחשיבה האחרת היא לא לתת לתלמיד את <coughs> אם זה תרופה, כדור או משהו שדומה לזה, או איזשהו סל של מענים אחרים, שמייצרים בסך הכל איזשהו מענה לזמן נתון. שלאחריו אנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום, אלא באמת לעשות תהליך שעושה שינוי בכישורים והמיומנויות שלהם. ואם דיברת על הזדמנות שווה, אז אם אני מבין נכון את עופר, זה בדיוק המקום שבו אפשר לתת הזדמנות שווה. כי פה אתה נותן כלים, כישורים, מיומנויות שממשיכים, ממשיכות עם הילד הלאה, ולא משהו שניתן באופן מקומי. זה לעזור למורה להשתלט על הכיתה, או לילד להכיל את היום הקרוב. אנחנו חוזרים הביתה וחוזרים בדיוק לאותו לא מקום. Mm-hmm. לתת כלים, לא טיפול, כלים אימוניים, קישורים, מיומנויות, בדיוק אותו דבר, כפי שאתה כאן סיפרת בקצרה. אלה המקומות בסוף בעיניי שמחזקים okay. את הילדים ונותנים להם את ה... יכולות להגיע למקום השווה.
1: אבל לפני זה צריך להיות, אה, לחזק אותה מבחינה רגשית. זה חלק מהעניין. חוסן מעניין. רגשי-נפשי. ובסוף, זה... מה זה הסיפור כל זה... הזה של
3: קשב וריכוז? זה חלק מהעניין. כי אתה מבין בסוף שמתוך מה שאתה לא מבין שיש לך, אתה מגיע למקום שאתה לא מאמין בעצמך, שאין לך ביטחון, תחושת המסוגלות שלך יורדת. כל איכות החיים של התלמיד נמצאת במקום אחר. כשיש דרך לקחת את זה, ולטפל בעניין הזה, אני חושב שרק מהמקום הזה החוסן שלך מתחזק. כי אתה מגיע למקום שבו אתה מבין שיש לך יכולת, אני לא משווה ילד לאף הצלחה. ילד אחר. לחוות הצלחה. בדיוק. כן, לחוות, לחוות הצלחה. לחוות ב... איתה קדימה. ראיתי mm-hmm. בית ספר. אגב, אם מדברים על שונות ועל כלים, ראיתי בית ספר. נכנסתי לשיעור בכיתה א'. כשאני אומר שיעור, אנחנו מדמיינים כאן כיתה. עם מורה, ושולחנות, וכיסאות. זה היה שיעור אחר. זה היה שיעור שהתלמידים היו במרחב שבית הספר יצר, שהוא מאוד דומה למרחב העירוני. יש שם איזה בית קפה, ותחנת רכבת, ואיזשהו סופרמרקט כזה מיוחד. תלמידים בכיתה א' ישבו בבית קפה. דמיוני, כן. תפאורה של בית קפה. כתבו משהו. היה שם סופר ליד, ותחנת רכבת אמרתי. והתיישבתי ליד הילדים בכיתה א' ושאלתי ילד אחד, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני כותב על הצלחה שלי. ילד בכיתה א'. Mm-hmm. שאלתי אותו, מה זה אומר הצלחה? ספר לי, אתה מוכן לשתף אותי בהצלחה שאתה כותב עליה? אז הוא אמר, כן. הרבה מאוד זמן mm-hmm. יש מגלצ'ה שהיה לי, פחדתי לטפס mm-hmm. ולהתגלג' בה. ולקח לי זמן, התגברתי על הפחד הזה, והיום אני מצליח להתגלג'. Okay. אז שאלתי אותו, <coughs> עוד שנייה, בטח, זה מאוד חשוב, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם ההצלחה הזאת, והוא שיתף אותי. וראיתי איזה אור היה לילד בעיניים. עכשיו, נזוז רגע הצידה מהילד ונעבור למחנכת. היא עשתה פה דבר אדיר לילד הזה. למה? היא לימדה אותו להבין ולחוות הצלחה מגיל כל כך קטן. אומרת, הוא בהמשך יודע איך נראית הצלחה. איך מתגברים על מכשולים? הוא יודע, כן. הוא מבין בואו. והוא מכיר כן. את הדרך של המקום הזה. זה כלי. כן, זה כלי פשוט. הילדים סיימו חשוב. את העבודה הזאת, הם קיבלו איזה שהם, מין מטבעות מיוחדות, והם ניגשו לסופרמרקט. בסופרמרקט היו מוצרים כל מיני, mm-hmm. בכל מיני שפות, עברית, אנגלית וכולי, ערבית. הם עמדו בקופה ושילמו, אני שאלתי את הילדים למה הם בחרו מוצר כזה או אחר. הם הסבירו לי את ההיגיון, שקפה שותים עם חלב, ושיש להם רק חמישה שקלים, וזה עולה mm-hmm. ארבע וחצי, אז ביכולת שלהם לקנות, ושאת העודף הם ישמרו, וילכו לקנות משהו אחר. הם למדו לקרוא את המוצרים בעברית ואנגלית, okay. לעמוד בתור, להיות חברים אחד של השני, לכבד. מלא מלא מלא, מלא כישורים ומיומנויות mm-hmm. בשיעור אחד בכיתה א'. מדהים,
1: אבל א'. את זה צריך להעתיק לכל בתי הספר. בדיוק את זה צריך להעתיק. זה, זה, מדהים, זה, נכון? פה זה נקודת פתיחה. זה חינוך. כן, אוקיי. שווה. עופר, um, uh, אני אשמח לשמוע ממך מה, 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 יש לך להגיד על זה, מהמקום מה, מה שלך, על מה לדעתך יכול uh, לתרום, או מה אפשר לעשות, משהו שבאמת יעשה איזושהי קפיצה, קפיצה גוונטית כזו, בכל הנושא הזה של, של נקודת פתיחה שווה, כי זה משהו שלדעתי כן יכול לקרות.
4: אז אני קודם כל אגיד שאני לא איש חינוך ואני לא מגיע מעולם החינוך, אני מגיע מעולם, מעולם הטכנולוגיה ואני מנסה ליישם טכנולוגיות שיעזרו בדיוק במקום הזה. אז אני חושב שנקודה שווה, שווה לתלמידים צריכה לבוא מהמקום של הכלים שנותנים להם. ובעיניי ללמוד בבית הספר זה ללמוד כישורי לימוד ולא ידע. כי את הידע אחר כך אתה יכול לרכוש ל- לבד, וידע היום נגיש בצורה פתוחה, mm-hmm. אין, אין בעיה להגיע לידע. יש בעיה ללמוד אותו בצורה סדורה ונכונה. וככל שניתן לתלמידים את הכלים הנכונים, וניתן להם את האפשרות להתמודד עם הבעיות הנפוצות שיש היום, אחת מהן זה ADHD, שהפכה להיות באמת מכת מדינה, אז אנחנו איכשהו ניישר קצת את העקומה, ו... וניתן את הכלים האמיתיים שייתנו את הנקודה השווה. זה בהרבה אספקטים, כשאני בא לתקוף את זה מעולם ה- ADHD, אבל יש פה המון, המון עולמות ש... שיש מה לעשות בהם, ואם דיברת על פינלנד, אז מה שעשו בפינלנד, ממה שאני מבין, ועוד פעם, אני לא איש חינוך, זה שינוי מערכתי שבא בעצם לתת שיטת לימוד חדשה שלא מבוססת על ידע, אלא מבוססת על... על הרייה, עולמו של הילד. על being. כן. זה נקרא project based learning. כן. עושים פרויקט, ומתוך הפרויקט לומדים המון המון ידע, ולא יושבים כן. ומשננים בעל פה פרק בתנ״ך, לצורך העניין. זה עולם אחר לגמרי שהתוצאות שלו הפכו, לי, הפכו את פינלנד <ש> למדינה <ש> המובילה היום בעולם החינוך.
1: אז זהו, אז כשמדברים על זה בהקשר של הארץ, ו- ואז כאילו אנחנו בעצם אומרים, מאשימים את התרבות. אבל אני מרגישה שכאילו, די אם להאשים את, ה- את התרבות כאן. זה, זה איזשהו, אה, אה, כאילו, כל דבר אנחנו מאשימים, אוקיי, התרבות כאן לא, אחרת. אני לא חושב שמאשימים
3: אבל... את התרבות, איפה את רואה את זה? זה לא...
1: הרבה דברים, אוקיי. אבל, אבל אם נמשיך להאשים את התרבות, אז, 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 אז לא, 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 לא יקרה שינוי. אוקיי? אז התרבות היא כזו, יש פה מגוון, אה, זה תמיד היה, וכנראה תמיד יהיה, אוקיי, אבל מה עושים עם זה? זאת אומרת, איך מנצחים ככה? בטוח יש איזשהו פתרון. עכשיו, גם למה לחכות כל כך הרבה שנים עד, ש, אה, עד, שזה, עד שזה יקרה, עד שנגיע למצב, נגיד, כמו אה, פינלנד? שמבחינתם, שמבח, אגב, כל התהליך והשינוי שהם עשו, מבחינת, מבחינתם זו רק תחילת הדרך. כאילו, הם לא רואים את זה כאיזושהי מהפכה. כמו שהעולם מסתכל עליהם. הם רואים את זה, אה, אנחנו רק התחלנו, okay? אוקיי? אז, אז, אז כאילו, נצא להבין, <laughs> ل- למה זה ככה? כאן.
3: קודם כל, אני לא אמרתי שהתרבות היא הגורם המשפיע, אמרתי שלנו יש תרבות שונה. נכון. זאת עובדה. זה לא רק את זה,
1: זה כולנו תמיד מאשימים את התרבות, גם אם זה בחוץ, בכבישים. אני לא מאשים את התרבות, אני מאשים את
3: עצמנו. יש פה, לדעתי, גם בעיה של אומץ לקבל החלטות. וללכת בכיוונים שהם
1: לא לקופסה. תמיד
3: בתוך הזרם, הם שונים, הם מאוד מתאימים לחלק בתפיסות שלהם ולאחרים לא. יש פה הרבה מאוד uh, גורמים, אמרתי גם פוליטיים, שלהם זה פחות מתאים והם ינסו לסכל מהלכים כאלה, ולא מעט קרה גם בעבר. אני יכול להגיד שגם אני כשהבאתי את גפן, זכיתי במרכאות להתנגדות מאוד מאוד גדולה. בחלק מהמקומות, גם בתוך המשרד עצמו, ועדיין התעקשנו ללכת עם זה כי חשבנו שהעולם נמצא במקום אחר ולתלמידים מגיע להיות באזור הזה. אבל אני רוצה לתת דוגמה למשל על מה שדיברת נניח על לעשות פרויקטים, או <עק> לעשות... לעשות פרויקטים או לעשות אה, אה, דברים שמשפרים מיומנויות. אני נתתי תמיד במשרד דוגמה, קראתי לה הרחפן והספסל. אני אסביר, הייתי בבית ספר בצפון, שבו מנהלת בית הספר מאוד מאוד התגאתה בזה שבבית הספר ישנה גריה והתלמידים מייצרים ספסלים ושולחנות שבסוף ממקמים אותם בעיר, באמת מאוד מאוד נחמד זה היה. ובית ספר אחר במרכז הארץ עשה פרויקט שבנו רחפן, באמת רחפן יוצא מגדר הרגיל, טכנולוגי, ביצועי, מדהים. אבל מה היה ההבדל ביניהם? וזה מה שחשוב, כי אותי בסוף עניין מה לקחו התלמידים משני הפרויקטים האלה. הפרויקט של הספסל והשולחנות, זה היה פרויקט כזה, התלמידים קיבלו הוראות מסודרות, הם קיבלו את כל החלקים חתוכים, כמו באיקאה כזה, כן? ובסוף כן. מה שהם היו צריכים לעשות זה להרכיב ספסל ושולחן, ואת זה פיזרו ברחבי העיר. אוקיי. איזה מיומנויות הם קיבלו? של נגרים, mm-hmm. אני יודע, של מרכיבי רהיטים, כן. כן. <laughs> ברחפן בנו צוות של תלמידים <laughs> ונתנו להם לרוץ. הם קבעו מי הוביל את הצוות, mm-hmm. הם קבעו את הגאנט והלו"ז, הם תכננו, הם ביצעו, הם נכשלו, הם הצליחו, okay, הם תיקנו, okay. הם התייעצו, ובסוף, בשני הסיפורים האלה יש מוצר בקצה. המוצר אין לו שום משמעות.
1: לא לרחפן ולא לספסל. מה שחשוב
3: זה מה לקחו התלמידים מתוך הדבר הזה. תלמידים של הרחפן באמת לקחו כישורים ומיומנויות. תלמידים של הספסל והשולחן בנו ספסל ושולחן. זה הכל.
1: אז עוד פעם, היו צריכים לתת להם את אותה המשימה.
3: אבל השאלה היא מה המשימה. המשימה היא לא לבנות ספסל ורחפן. המשימה היא לתת לתלמידים... אישורים ומיומנויות. יפה, אז להוביל זה. להוביל צוות, לעבוד יחד, בדיוק, לתכנן, לבצע, להתאצל, להתמודד שוויונית. עם משבר. אלה הדברים בסוף mm-hmm. שמחזקים אותך. אנחנו נמחק כלים לחיים, בטח לחיים, במאה שאנחנו חיים בה.
5: אפשר להתערב מזווית העורך, אני מדי פעם, ברור. יש לי הפלחות. הייתי שמח לשמוע מרני ומעופר. בעצם, כי עמית, שמענו אותך ודיברת דברים מופלאים, פשוט להשאיר להם קצת מקום דה-פקטור להבין. לא הצלחתי להבין מה תכלס אתם עושים. מה אתם עושים? כל אחד בתחום שלו, אתה רוצה לתקן בעצם עולם שהוא, אתה יודע, כל הסיפור הזה של ADHD הוא, 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 הוא היה, הוא רק נחשף יותר ויותר. המון חבר'ה שנכשלו שנים בלימודים ולא הבינו למה, אז הבנו עם הזמן למה זה קורה. אז דה-פקטור... איך אתה עושה את זה, איך, איך אתה מחבר את הטכנולוגיה לחינוך, אה, תכלס, אבל אולי לפני כן את רני, ששמענו אותו פחות, אה, מה אתה עושה בשביל אה, לתקן גם אה, איפה שאתה... אה, כי פיתחת נשמע לי משהו מאוד מאוד מיוחד.
2: כן, אז, אז אתה, אתם לא תאמינו, אני הגעתי בכלל מתחום הדיסקוטקים ומועדונים, היה לי בחיפה מועדון מאוד גדול, 1,500 אנשים בערב. ומתוך היותי מתאגרף תאילנדי מקצועי, שעשיתי קרבות בעולם ובארץ, חשבתי שהדרך זה לתת מכות, במיוחד לבעייתים. אפילו הרגשתי כשליח כזה שצריך לבעייתים ללמד אותם לקח, ולמדתי כמה דברים. דבר ראשון, למדתי דבר אחד חשוב, כמה אני לא יודע להתנהג. אני מדבר איתכם שלושים שנה אחורה. והדבר השני שלמדתי, שהוא יותר מעניין, ש... 99% ממקרי האלימות ו- והבעיות, אפשר למנוע אותם על ידי דיבור ותקשורת ויחסי אנוש. וכמו ו- שאומרים, התנהגות משנה התנהגות. ואז דווקא יום אחד הזמין אותי ב- 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 מישהו מבית ספר מאוד גדול בחיפה לטפל בעשרה באס- תלמידים עם בעיות קשב וריכוז, ועדת הסמה מלא צרות. וחשבו שאני אלמד אותם קצת, אז לא, אמרתי להם, בואו אני אלמד אתכם דווקא את הדברים שאסור לעשות, תלמדו מה אסור לעשות. ואז מתוך המקום, המראה השחורה הזאת, אני אלמד אתכם את הלבן, מה, מה מותר לעשות. ואז גיליתי ששם, עם כל הכבוד לתחום של המועדונים, הייעוד שלי זה לטפל בילדים. ואז התחלתי לטפל, פתחתי מקום בשם חוכמת ההתנהגות בחיפה. ושם בעצם המהות לקחת ילדים... לא למקום, ש... לא למקום שכולם, אנחנו כמבוגרים, שיש לנו שפה שונה לגמרי מילדים. זו שפה כזאת אה, אה, קצת ציניות, קצת לפעמים אה, אנחנו מתאכזבים, אנחנו מדברים בפקודות. הילדים מדברים בשפה אחרת לגמרי. קראנו לשפה הזאת חוכמת הדולפין. כי דולפין הוא, יש לו את הסונאר, והוא מבין עניין. מקסם. ו- ובעצם, ובעצם אתה מדבר בשפה של הילדים, שזו שפה שונה לגמרי. אז א', צריך ללמוד את השפה הזאת, ובעצם זו שפה שמתברר שהיא לא דיבורית. אלא השפה הפיזית הזאת. ודרך השפה הפיזית, הפיזית ואחד הדברים, אני מאוד מתחבר למה שעופר אמר, כי אני אישית משתמש במשחק הזה, לי זה שינה את כל, ה, את כל ה... כילד עם בעיות קשות של קשב וריכוז. מה זה בעיות? הייתי רואה את המורים, את החבר'ה שלך, המורים, הייתי רואה אותם כמו דגים. <laughs> ככה כמו דגים, לא הייתי מבין כלום, הייתי מצייר כל מיני גרפים של כדורסל בכלל. ודווקא כששמתי את החיישן של מוח מצוין על הראש, זה פתאום, אה, פעם ראשונה בחיים שלי, אני אה, לא, לא ילד בן שמונה, אלא קצת יותר מבוגר, פתאום אני התחלתי לראות שאני מסוגל להתרכז, הבנתי מה המשמעות של הריכוז. זה לגבי המשחק הזה, פשוט הוא, הוא, הוא לי, הוא עשה פלאים. אז בעצם זה אחד הכלים. עכשיו, זה נהדר המשחק הזה. ולמה? כי זה משחק פיזי שמדבר לשפה של ילדים. לשפה של ילדים. ודרך השפה הפיזית הזאת, אני מתאר לעצמי שגם עופר, אני הרגשתי את זה, וגם דרך אגרוף תאילנדי, או כדורסל, או כדורגל, או אפילו מדיטציה, שזה דרך אגב... הפתיעה אותי לחלוטין, אני לא סבלתי מדיטציה, לאט לאט התאהבתי בה והפתיעה אותי מושג נדיר, ילדים מתים על מדיטציה. Wow. ו- ודרך העולמות האלה אתה מתחבר אליהם, לילדים, לשפה שלהם, ואז הם פתאום uh, קולטים את המסר. זה בעצם המהות.
1: מדהים. מדהים. ועופר? וניתן
4: את האינפוט שלי. אז אני לפני עשר שנים נתקלתי בטכנולוגיה לאימון מוחי שנקראת נוירופידבק. שא', היא מאוד מאוד מגניבה כי היא משתמשת בחיישני EEG, חיישני מוח, שמודדים את גלי המוח, ועל ידי uh, ניתוח של גלי המוח ניתן לדעת כמה בן אדם מרוכז בזמן אמת, ולייצר בעצם משחקוני מחשב שמאמנים את יכולת הקשב בצורה הכי אפקטיבית בעולם. כשגיליתי שיש את הדבר הזה, הוא קיים כל כך הרבה שנים, ואף אחד לא שמע עליו, הרמתי את הכפפה ובעצם פיתחתי, סטארט-אפ שפיתח פלטפורמה, שמנגישה את הדבר הזה, בין השאר גם לעולם החינוך, אבל גם הביתה, וגם למתנ"סים, וגם לבתי אבות, איפה שאפשר לאמן את המוח. והיום אנחנו, אחרי שבע שנים, רואים תוצאות מאוד מאוד גדולות, ואני באמת רוצה לשתף ש... רני, עם חוכמת ההתנהגות, הוא לפני כבר כשלוש שנים שילב את הטכנולוגיה שלנו בתוך המערך החינוכי שלו, ואנחנו רואים שא', השילוב הוא מדהים, וב', שהוא עושה שינוי בחיים של ילדים בצורה שהיא באמת מרגשת ומדהימה. והיום אנחנו עם, ה- עם הטכנולוגיה שלנו בעצם פרוסים בכל הארץ וגם בעוד חמש מדינות בעולם. יש לנו קורס הכשרה בבר אילן, ששם אנחנו מכשירים, מאמנים ומטפלים. ואנחנו מנסים להפיץ ולהנגיש את הדבר הזה כמה שיותר, כי זה הדבר הכי אפקטיבי שיש אה, לאימון הקשב. והגענו אפילו למצב שיש ילדים שהרופא המטפל שלהם הפסיק להם את הטיפול התרופתי בעקבות תוכנית אימונים של מוח מצוין. שזה מבחינתנו היה ה-holly grail להגיע למקום הכי, הכי גבוה שאפשר. אה, ו- וזהו, זאת השליחות שלנו, וזה מה שאנחנו אה, עושים אה, יום-יום, שעה-שעה.
1: מדהים. אה, רני, אולי תספר לנו על אייל, אני ראיתי, אני ראיתי את אייל. אה...
2: אה, כן, אז אייל, שהכרת אותו קצת ככה, וגם עופר הכיר אותו, בוא נאמר, אם אני אספר את הסיפור שלו, אפילו בסרט הוליוודי, יחשבו שאני מחרטט. כי למה? זה ילד שהגיע אליי בגיל ש... ש... שמונה פלוס מינוס. אם היית אומר לו משהו שהוא נחמד וכיף לו, אז הוא היה מסתכל עליך ו- ומשתף איתך פעולה. אבל אם משהו לא היה נראה לו, המבט שלו היה כמו, אה, סיל- אה, לא סילבסטר סלונה, ארלון שוונצנגר בסרט שלו, היה מסתכל עליך ככה ותוקף. אני, אני לא אשכח, הוא היה תוקף את ה- את, uh, גם אותי, שורט אותנו, מרביץ, אלימות, mm-hmm. חינוך ביתי. האימא שלו אמרה לי, תשמע, והיא גם התנגדה לרטלין, דרך אגב. אוקיי. Okay. Uh, ואמרתי, האם את מתנגדת לרטלין, אני הולך איתך, כי לפעמים mm-hmm. הרטלין הוא קצת עוזר לנו לתהליך, אחרי זה אנחנו...
1: אבל למה חינוך ביתי, סליחה שאני עוצר אותך, כי, כי... כי לא קיבלו אותו בבית הספר, כי הוא לא השתלב, כי... זאת אומרת...
2: הוא ממש לא השתלב, אפילו בבית ספר שמותאם לכיתות קטנות ואפילו לכין, לא השתלב. הרביץ mm-hmm. לכולם, נתן מכות, זה לא יאומן. וגם הייתה לו בעיה, ואני זיהיתי בשלב הראשון שהבעיה שלו זה יכולת התקשורת שלו. הוא שומר בלב, הוא לא מצליח להתבטא, או שחופר, ואז עוצרים אותו, mm-hmm. או שמתמצת מדי, ואז הוא, האנשים מפרשים, כאילו מזלזל בהם. אוקיי. Okay. ודווקא על זה, על זה התח... התחלנו לעבוד איתו, ובמהלך הזמן הוא המשיך, הוא המשיך uh, להתקדם. והילד הזה לקח, יאמר לזכות, אחד הדברים הקריטיים זה שההורים לא ויתרו לו, לא ראו אותו mm-hmm. בעיניים. אני לא רואה, כי האינסטינקט הוא הפוך למה שבאמת הילד צריך. הילד מת על ממתקים. אבל הכי גרוע בשבילו לא ממתקים, זה תמיד הפוך האינסטינקט והחוקים. בקיצור, אז הם הכריחו אותו, מה זה הכריחו אותו? כיוונו אותו שיגיע, ו- ולאט לאט הוא התחבר. ואני רוצה להגיד לכם שהוא פשוט עשה מהפך. היום הוא בכ- עולה לכיתה ז' כבר, והיום הוא ראוי ראו- ראו- לשבח בהתנהגות, מוביל חברתי, מדהים. ואפילו הוא, הוא ממש <coughs> חולה <coughs> על המשחק הזה של מוח מצוין, הוא כל הזמן, לא רק... כל, יש לי קבוצה של ילדים mm-hmm. שמתים על הדיגיטל, אין מה כן. לעשות. על הדיגיטל, ומוח מצוין זה דיגיטל. הם, הם נלחמים איתי, רוצים מוח מצוין. ואז הם, למה? כי הם גם קוראים לזה מדע בדיוני. למה? כי אין ג'ויסטיקה, כל זה חיישנים כאלה בראש, זה קורא לך את המחשבות, אתה רואה על הלוח את מידת הריכוז שאתה נמצא בו, ואז הם רוצים לשחק דיגיטל, ואז הם משחקים במשחק, וזה אחד הפריצות דרך שלו. עשית את התהליך בעצם... הופך ילד לג'די. לג'די, כן. אחת הפריצות דרך של אייל זה המוח מצוין, והפריצה דרך, את לא תאמין, היא מדיטציה. הוא כאילו, דרך אגב, לא סבל מדיטציה, mm-hmm. אבל כשהם לומדים את העולם הזה של המדיטציה, דרך העולם הפיזי של הנינג'ות, הם למדיטציה, mm-hmm. וזה גם נתן לו את העבודה. וגם קצת אגרוף תאילנדי, קצת לגרש את הכעסים, לקחת איזה כרית. אתם יודעים, יש בתל אביב איזה מקום ששוברים מחשבים ועושים זה. אצלנו לוקחים כריות, יש קיר מיוחד, זורקים עם תאורות, עם מוזיקה על הקיר בכל הכוח, וזהו,
1: ככה הוא גירש את הכעסים. אז זה בעצם... מדהים אה, מה שאתה עושה. אה, אין ספק שאתה בייעוד שלך.
3: תודה,
2: כן, אני, כן.
3: אני חושב שאמרת פה שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד מהם, אמרתי אותו בהתחלה, המערכת הזאת שאתה מדבר עליה, מתאימה את המענים לצרכים של התלמידים. זה בדיוק זה. למה זה מצליח? כי אתה אומר, הצורך שלו זה דיגיטלי. הצורך שלו זה לעשות משהו שהוא עובד איתו, והוא נותן לו פידבק mm-hmm. על מה שהוא עושה. זה בדיוק להתאים את המענים לצרכים. הרי זו דרך אחרת, הכי פשוט, לתת תרופה, לתת איזשהו סיוע פרטני, להוציא אותו החוצה, להוציא אותו לחינוך ביתי. פתרת את הבעיה. של המערכת, לא של הילד. הבעיה של הילד פתרת עם התאמת המאנים לצרכים. הדבר השני שאמרת פה, שבעיניי הוא אחד החשובים, אני הסברתי את זה במערכת החינוך, דוגמה אישית לילדים זה הדבר הכי חשוב בעולם. למה? כי בניגוד אלינו, הם לא מקשיבים, הם רואים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, בסוף הילד רואה מה אתה עושה. אז הממתקים או כל דבר כזה, אפשר להגיד לילד לא, 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 ולתת לו. ולהגיד לו לא, 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 ולתת לו. הלא, לא, לא, הוא לא שומע. הוא רק רואה שנותנים לו. זה דבר מאוד מאוד מרכזי בחינוך של ילדים. הדוגמה האישית שלנו היא במה אנחנו עושים. פחות במה אנחנו אומרים. הילד לא שומע, הוא רואה. הוא רואה והוא מסתכל כל הזמן. אגב, ביום השני שלי בתפקיד, הכנסתי לתוך הדר הדיונים שלנו, ביקשתי שיביאו לי כיסא של תלמיד בית ספר וכיסא של ילד גן. כי מהר מאוד הבנתי שמה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על העבודה שלנו, על המערכת שלנו, על עבודת המורים, אבל לא אומרים, רגע, אם זה מתאים לתלמידים בכלל. ובדיונים של מטה משרד החינוך, כל מילה שנאמרה, הצבעתי על הכיסאות ואמרתי, שנייה, יש פה תלמיד בית ספר וילד גן. מה שאנחנו אומרים מתאים להם? נכון להם? הם פה בחדר. מה? יס.
0: Yes. ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מלחשים.
1: אוקיי, מי מתחיל? מה אני? אני אתחיל, טוב.
0: אז
2: אני כילד עם הפרעות קשב וריכוז ודיסלקציות נוראיות ביותר, וגם גדלתי ככה יתום, בלי אבא וגם בלי אימא, היא... לא ידעתי מה לעשות, ותמיד אמרו לי, אגרוף תאילנדי יעזור לך בחיים. <coughs> ו... לא, לא, ו- ולא לא, לא הצלחתי, לא הצלחתי להגיע. ודווקא מתי גיליתי את זה? גיליתי את האגרוף תאילנדי בכלל כנגד כל הסיכויים, בגיל 24 וחצי, בגלל משבר מאוד משמעותי בחיים, דרך אגב, כרגיל, רומנטי. Uh, מצאתי את עצמי טס לתאילנד, ורק בגיל 24 וחצי uh, uh, גיליתי את האיגרוף התאילנדי בארץ האיגרוף התאילנדי בתאילנד, mm-hmm. ותוך תקופה קצרה יחסית, uh, ככה החלטתי שזה הייעוד שלי בחיים באותה תקופה. Uh, ו- okay. ושם בעצם למדתי את האגרוף התאילנדי והגעתי ככה לתחרויות ובזמן שאנשים פורשים אני רק התחלתי את האגרוף התאילנדי.
1: Okay. מדהים. עמית, מה אנחנו לא יודעים עליך? שיכול להפתיע אותנו.
3: בוא ננסה. אני עמית אדרי, כן? מהצד השני, אני וייסברגר פריירייך. <laughs> עכשיו, סבתי, זיכרונה לברכה, ניצולת שואה מאושוויץ בירקנאו. יש לי שם אמצעי רובי, ורובי זה בן הדוד שלה היחיד ששרד איתה את השואה. נפטר בגיל מאוד צעיר, אני קיבלתי את השם שלו, ואני מרגיש שאני הולך גם עם השליחות שלו, לא רק עם השם שלו. אז אני, בכל פעם שאני מכיר את עצמי לאנשים חדשים, אני אומר, אני עמית אדרי וייסברגר פריירייך, כמובן שבאותו רגע כולם מופתעים, כן. אבל אני לוקח איתי את הרובי הזה, חזק מאוד בדרך,
1: מדהים. כן, עופר.
4: אני יכול לשתף שבגיל 12 כבר עבדתי בחברת מחשבים, בגיל 16 הייתי אלוף בסדוקר, ובגיל 19 כבר היה לי עסק ראשון עם עובדים וכבר פיתחתי תוכנות ו... אז אני ממש מצעירותי, מהילדות, אני רק עסוק בלשנות את העולם ולעשות דברים ולקדם טכנולוגיות מהידע שלי.
1: מדהים. השיתוף שלי די משעמם, אבל זה מה שעולה לי כרגע, שאני שחקתי כדורגל עד גיל 14, והייתי ממש טובה, והייתי על זה חזק. עד ששברתי את הרגל, וזהו. זה השיתוף שלי. הקריירה של הכדורגל. אסי. מעולה. אוקיי, אז אולי מה כל אחד לקח מאחר מאיתנו?
3: אני כבר אמרתי. אמרתי שלקחתי כרגע מרני את הסיפור הזה של להתאים את המענים, באמת, להסתכל מה הילד צריך, לא מה אתה חושב שנכון לתת לו. ולהתאים את זה בדיוק מהמקום שאתה ציינת, שבעיניי זה פשוט מדהים. ומעופר, אני חושב שאני לוקח את הדבר המרכזי, שלחבר את היכולות שיש לנו היום בעולם, mm-hmm. גם טכנולוגיות, גם פדגוגיות, וגם כאן, לנסות להתאים מענים לצרכים, אבל מענים שיעשו שינוי בחיים, ולא יעשו איזשהו משהו נקודתי yeah. ומקומי. יישר mm-hmm. כוח גדול לשניכם.
1: אני לוקחת משלושתכם, ממש שלושתכם, כל אחד מהמקום שלו, את, ה... את התקווה והרצון לשינוי, לחולל שינוי בעולם הזה. וזה מדהים, אני רואה את זה אצל שלושתכם, ואני מאוד שמחה שהתארחתם כאן היום. תודה רבה.